0: Hallo, welkom bij een nieuwe podcast Best Friends with Finance. Antonia en ik zitten weer hier naast elkaar, zoals we dat alle afleveringen al gedaan hebben. We hebben weer zin om een podcast op te nemen. We hebben leuke onderwerpen hier liggen. Het is altijd weer een moeilijke keuze welke onderwerpen we nu eerst doen. Antonia, ik zie heel veel stapeltjes met onderwerpen bij jou liggen. Wat is het deze week geworden?
1: Nou, Deze week houden we het heel dicht bij huis. Ja. Uh, het is namelijk een onderwerp waar wij toevallig zelf uh, anderhalve week geleden ook gewoon even een half uur over heen en weer hebben zitten pingpongen eerst over de app en daarna aan de telefoon. Uh, omdat het ook gewoon een issue is waar, waar wij zelf af en toe nog uh, tegenaan lopen en, ja. en ook wel eens een beetje mee worstelen. Pricing. En dan dus echt prijsstellen. welke... Prijs hanteer je nou voor je product of voor je dienst? Oh, superleuk. Kunnen wij heel lang met elkaar over
0: discussiëren wat wel en niet de goede prijs is. En of het niet te goedkoop of niet te duur. Ja, dat vind ik een leuke. Want ja. na, nou, daar zien we inderdaad best wel heel veel uh, bij andere vrouwen ook dat er mee geworsteld wordt. Dus ik denk dat het een goed onderwerp is. En uh, nou ja, het is ook een finance onderwerp. Dus, uh, het is zeker een finance
1: onderwerp. En ik, ik vind ook dat het... Iets is wat een beetje over het hoofd gezien wordt bijna, omdat het toch een beetje onder, onder marketing dan geschaald ja. wordt. Terwijl je ja, vanuit finance toch ook echt wel de bouwstenen hebt aan de basis. In elk geval als je het over een tastbaar product hebt. Ja. Dat je daar als finance ook echt wel bij betrokken bent om die bepaling te maken van waar, waar land je dan qua prijs voor, ja. je, voor je product. Ja. Heel mooi. Ja, en de regel is dat het ons bezighoudt, dan is het ook voor andere ondernemers... Interessant. ...boeiend, ja. uh, dus die, uh, die pakken we mee. Ja. Voor degenen die het interessant vinden, in mijn geval ging het om een... Uh, kunnen we ook eerst wel even delen. In mijn geval ging het dus om een dienst. Ik was gevraagd om ergens te komen spreken en dat mocht ik betaald komen doen. En omdat het een hele nieuwe presentatie was die ik nog moet gaan ontwikkelen... Ja, vond ik dat toch best wel lastig om daar dan een prijskaartje ja. aan te hangen. Wij zijn daar uiteindelijk zelf hebben we daar een heel mooi model voor gemaakt. Die komt waarschijnlijk ook later deze podcast nog wel even terug als voorbeeld. Maar ja, je ziet gewoon dat wij daar ook zelf nog ja. wel eens tegen aanlopen. Dus ik denk dat dat gewoon een mooie is. Nou.
0: Ja, want zeker als je als spreker gevraagd wordt, dan heb ik altijd het idee... nou, zouden ze nou denken dat ik dat gratis kom doen? En niet dat ik het niet gratis wil doen, maar uiteindelijk wil je er toch iets voor terug hebben natuurlijk. Kijk, als jij in een fantastisch mooi netwerk iets mag presenteren, nou, dan, dan is dat misschien wel je ja. beloning... Maar als je nou, natuurlijk echt vanuit je vakgebied gevraagd wordt... om een presentatie te maken... waar je ook echt serieus tijd in moet steken... Nou ja, dan kan het eigenlijk niet gratis. Dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet.
1: Nee, dus, nee en dan, dan komen we eigenlijk ook al meteen bij, bij een eerste punt... Hè, waar we uh, tijdens ons... we bespreken natuurlijk altijd een beetje voor... <lacht> voordat we aan de podcast beginnen. We doen het echt niet helemaal zo uh, koud van de grond... Uh, zoals het soms wel eens lijkt. Ja, en soms denken we
0: wel eens... hadden we nou maar die opnameknop ingedrukt... want dan hadden we die podcast gewoon al opgenomen. Ja,
1: en precies. En dan moeten we
0: voor het gevoel gewoon voor de tweede keer... Doen. Nou, dat hebben we dus vandaag.
1: Ja, en dan, dan zie je dus al dat, dat als je gevraagd wordt, inderdaad voor zoiets, voor een dienst, voor een sprekersklus, is het heel verleidelijk om te denken van nou ja, hè, dat levert me genoeg op. Maar dan moet je altijd even goede afwegingen maken van hè, lever, zit er in het publiek heel veel potentiële leads? Ja. Of doe je het echt voor de eer en meerdere glorie van degene die jou gevraagd heeft als spreker? Ja. In mijn geval uh, gaat het om een presentatie voor vakgenoten mm -hmm. van mij. Dus het is niet voor potentiële klanten in die zin. Bovendien is het een partij waar ik gewoon al heel lang mee samenwerk... en meerdere klussen uh, samen en voor heb gedaan. Dus ja. ja, zij gaven zelf ook al wel aan dat het, dat het een betaalde opdracht was. Mm. Maar het is voor jezelf belangrijk dat je daar ook niet te angstig voor bent... om dan te vragen om betaald te krijgen als ja. het voor jou uiteindelijk niet echt iets potentieel oplevert. Nou, nou ja, en als je het niet vraagt, krijg
0: je het sowieso niet, nee. hè?
1: Daar ben ik altijd van. Als je het niet vraagt, is het antwoord sowieso nee. Nee. Uiteindelijk uh, hebben we allemaal wel genoeg wijnflessen in die rekjes staan thuis. en uh, of, of een bosje bloemen kopen we ook nog wel eens. Of krijgen we ook nog wel eens in het weekend. Ja. Dus ja, dat, dat, dat is altijd heel, heel leuk. Maar ja, daar, daar hoeven we het natuurlijk uiteindelijk nee. niet voor te doen. Nee. Goed. Uh, even terug naar de basis. Ik denk dat dat gewoon uh, altijd goed is. Kijk, als je... Over pricing hebt, dan heb je het eigenlijk over twee dingen. Dan heb je het over de, de echte prijs van producten. En dan heb je het vooral over tastbare producten die gemaakt worden. Maar dan heb je het ook over emotie en perceptie. Ja. Even beginnen bij de bouwstenen van prijsstelling. Zowel producten als diensten gaat het eigenlijk op. Het is niet willekeurig. Er zijn enkele elementen waar je gewoon altijd even rekening mee ...moet houden wat is nou de kostprijs. De basis van je prijs moet de kostprijs van je product of dienst dekken. Dus dan heb je het over grondstoffen, arbeid, overheadkosten, winstmarge. Ja, en dan vooral die overheadkosten, want dat zie ik nog wel vaak dat dat vergeten
0: wordt. Ja. Als jij een dure machine moet aanschaffen, dan moet je natuurlijk ook een stukje afschrijving meenemen in het product... Als jij bepaalde materialen moet inkopen waar je de helft van overhoudt... maar omdat dat een minimum stelhoeveelheid is... moet je dat eigenlijk ook erin uh, of meenemen. Het kantoor wat je erin hebt. Het
1: marketingteam wat je hebt om het aan de man te brengen. Uh, Alle, vergeet vooral ja. al, je, al je, je flexibele schil die je nodig ja. hebt... om het je bedrijf draaiende te houden... zodat je je producten kan vermarkten. Ja. Dus als je
0: alleen maar naar materiaalkosten kijkt... dan doe je jezelf echt tekort. Ja. Dan ga je uh, geen winst maken.
1: Nee, zeker niet. Dat is één van de elementen waar je, waar je rekening mee moet houden. Concurrentie is een tweede ja. element waar je echt naar moet kijken. Kijk naar de prijzen van je concurrent om te bepalen waar jouw aanbod zich positioneert in de markt. Je kunt ervoor kiezen om lager te gaan zitten, hoger te gaan zitten of gelijkwaardig te blijven. Dat is allemaal een beetje afhankelijk van de strategie. Ja. En daar komen we zo eigenlijk ook nog wel weer een beetje op terug als we het dan over emotie en perceptie daarin gaan hebben, wat is je waardepropositie, hè? Hoe, hoe uniek en waardevol is jouw product of dienst voor de klanten aan wie je het aanbiedt. Ja, en daar mag je dan niet bescheiden in zijn, hè? Nee. Daar hadden we het net in de
0: voorbespreking <laughs> ook over. Ja. Als je natuurlijk, Antonia is echt expert op het gebied van credit management, soms doet ze dat met twee vingers in de neus, zoals we dat zeggen. Maar dat wil natuurlijk dan niet zeggen dat het heel weinig waard is, maar dat is gewoon omdat ze heel erg ervaren en heel veel expertise heeft. En dat mag zich uiteindelijk natuurlijk ook gewoon terugvertalen in de prijs.
1: Ja, zeker. En hm. dat is, maar dat is vooral als persoon... ...zeker als je een ondernemer bent die niet een heel groot bedrijf mm -hmm. om zich heen heeft gebouwd al... ...is dat best wel eens lastig. kan ook wel eens een stukje blokkade op zitten ja. En dan is het ook echt wel de moeite om daar met jezelf of met iemand anders aan te werken... Ja. ...om jezelf daar meer op waarde te schatten, letterlijk. Als er terugkomt, die waardepropositie van dus ja, hoe, hoe, uniek, hoe uniek en waardevol is, is jouw product of dienst... Want de klanten zijn vaak gewoon bereid meer te betalen voor iets wat hun meer voordelen biedt. En dan als laatste, waar je eigenlijk rekening mee moet houden als je een reguliere prijsstelling doet... is de marktvraag. Pas je prijs aan op basis van de vraag in de markt? Als er hoge vraag is, kun je potentieel hogere prijzen vragen. Ja. En dat is ja, gewoon de vraag en aanbod. Dat ja. is uh, gewoon vrije marktwerking. Ja. ja, en dan
0: zet ik meteen even terug te denken aan mijn interimtijd... Ik werd eigenlijk best wel veel gevraagd voor opdrachten. Eigenlijk zoveel dat ik of dag en nacht aan het werk was of nee moest zeggen. En op een gegeven moment dacht ik van ja, maar als ik zoveel gevraagd word, misschien ben ik dan wel te goedkoop. Misschien ja. moet ik dan wel gewoon mijn, oh, dat
1: is heel herkenbaar. mijn ja. tarief
0: uh, verhogen. Want ja, jij zegt, jij zegt vraag en aanbod. Ja, dat is dat natuurlijk ook. Als je heel veel gevraagd wordt, nou ja, dan moet je zorgen dat er wat minder vraag komt. En dan doe je dat ja, door je prijzen te verhogen. Dat is ook vraag en aanbod. Dus ja. dan maakt het jezelf ook wel weer gewoon makkelijker. Als ze voor je in de rij staan, ja, dan mag je ook gewoon meer vragen.
1: Nee, absoluut waar. Ja, dus dat gaat dan echt, echt om, om daadwerkelijke producten, maar ook om diensten ja. en ook om jou als persoon. Dat kan ook als je interim bent of als je een bepaalde presentatie of bepaalde opleidingen biedt, cursussen. Is dat gewoon belangrijk. We hebben het al een aantal keren genoemd. Emotionele uitdagingen die veel ondernemers ervaren bij het bepalen van de prijzen. Je bedrijf is toch, het product is een beetje je baby. Ja, je vindt het ook wel een beetje moeilijk om los te laten, hè? of om daar dan een prijskaartje aan te hangen. Tegelijkertijd, als je het dan over diensten hebt, mm -hmm. en diensten die jij dan als expert verleent, ook dan is het soms extra lastig ja. om een prijskaartje aan, je, aan jezelf en aan je eigen ja. waarde, je, dat is wel een mooie woordspeling, aan je eigen waarde te hangen, en om daar een prijskaartje voor op te stellen. Waarom is dat nou zo moeilijk? Dat heeft te maken met zelfwaarde. Hè? Ondernemers kunnen worstelen met hun eigen waarde en twijfelen of ze wel genoeg waard zijn... om de prijzen te vragen die ze eigenlijk verdienen. Daar hadden we hadden het net al even over. Dan is het ook echt de moeite waard als daar een blokkade op zit bij je... om daar uh, ja, professionele hulp ja. bij te zoeken. Het is echt belangrijk om daarin te onthouden dat je expertise gewoon heel waardevol ja. is. Hoe makkelijker het lijkt voor jou... hoe ingewikkelder het vaak voor een ander is... Ja. omdat jij het gewoon al heel veel gedaan hebt. Ja. Andere factor die daarin meespeelt is angst voor afwijzing. Vragen ja. van hogere prijzen kan leiden tot angst voor afwijzing uh, door klanten. Maar ja, ook hierin is het belangrijk om te onthouden... wat Monique net ook al zei. Mensen zijn bereid meer te betalen voor kwaliteit. Ja.
0: Nou, en sterker nog... Ik trap mezelf er wel eens op als ik op zoek ben naar, uh, naar iets... Dan heb ik altijd het idee, als het duurder is, dat het dan ook meer kwaliteit uh, biedt. Ja. Dat is bij mij altijd een soort vooronderstelling. Je moet dan natuurlijk altijd even toetsen of die klopt. En ik vind dat ook altijd wel met een uurtarief. Als je op interimbasis werkt of als je een opleiding aanbiedt. Als ik dan een opleiding van 200 euro lang zie komen, dan denk ik van nou, dat kan niks zijn. Wat kun je nou voor 200 euro uh, verwachten? Terwijl als het een opleiding is voor 2000 euro, dan denk ik van nou, dat moet echt wel een goede opleiding zijn. Dus misschien dat kwaliteit en prijs ook wel op die manier aan elkaar gekoppeld zit. Ja,
1: ja dat, is, dat is eigenlijk dat stukje perceptie hm. waarin, waar, waar je vaak vanuit die emotie en die prijsopbouw toch wel terechtkomt. Dat is ja. ook gewoon een stuk, ja, bijna een stuk vooroordelen hm. die we allemaal toch wel hebben op het gebied van prijzen. En ja. waarde die iets heeft en die we gelinkt hebben aan de hoogte van een prijs ergens voor. Prijselasticiteit is ook nog iets wat je mee kan nemen in je, als we het dan hebben over emotie, die vastzitten aan prijzen. Begrijp dat als de vraag verandert, de, ook de prijs, de, de vraag kan veranderen op het moment dat de prijs verandert. He, die is ook heel belangrijk. Je kan er ook gewoon echt wel in experimenteren. Ja. Zeker als je inderdaad cursussen hebt of uh, producten die je wat vaker kan verkopen. Mm. Hè, als het nou uh, eenduidig een, uh, jezelf of je eigen uren, als je interim iets uh, heel gerichts doet, dan is dat wat lastiger. Maar anders kun je echt wel wat experimenteren ja. met je prijzen. Wees transparant mm. is denk ik een tip die ik wel mee wil geven. Ja. Er is helemaal niet erg om even terug te komen op het voorbeeld wat we aan het begin waar dit eigenlijk op gebaseerd is. Uiteindelijk hebben we toch gewoon het teruggerekend naar het aantal uren wat het mij gaat kosten. Daar zijn we mee begonnen. Ja. Daar zijn we mee begonnen van, goh, wat is er nou eigenlijk allemaal nodig? En dat is in die zin ook eigenlijk gewoon kostprijsberekening. Hè? Want je gaat gewoon kijken van, nou, hoeveel uren gaat het mij ja. kosten om dit te ontwikkelen? Om er een mooie presentatie van te maken? Hoeveel uren heb ik nog nodig voor input, output met de leverancier, met de afnemer? Je wil daar gewoon een, een goed plaatje van maken. En er is helemaal niks slechts aan om daar dan aan jouw uurtarief ja. of om jouw uurprijs iets aan te hangen. waarmee je dan op een gegeven moment vermenigvuldigt en zegt: Nou, dit is wat het ongeveer ja. moet kosten. Want dit is wat het mij gaat kosten. Nou, en aan tijd. Denk, als je dat ook doet, dat mensen dat
0: zich dan ook pas realiseren. zoals met de presentatie voor jou: dat kost echt serieus tijd om dat goed ja. voor te bereiden. Nou, je was ook nog gevraagd om twee of drie artikelen te schrijven wat ze konden gebruiken in aanloop naar uh, die presentatie. Je moet misschien na de rand nog wat uh, doen. Dat kost echt gewoon veel tijd. Ja. En zeker als je nou op interimbasis werkt, dan, dan zijn je uren, dat is het schaarse goed. Dus dat moet je echt wel goed uh, presenteren. En ik denk als je het uitlegt. jongens, Ik heb een beetje sowieso zo zo gerekend. Dat niemand dan denkt. Van, nou, dat is echt. Dat heel, is een heel raar,
1: raar. bedrag. Terwijl nee. je inderdaad soms hebt dat je een. Als je alleen maar een bedrag neerlegt, ergens ja. voor... ...dat je zegt, nou, dit is wat het kost... ...dan hebben ze misschien gezien van... ...wow, dat, dat, is echt, dat is echt een flinke prijs. Terwijl als je daar dan onder gewoon aangeeft... ...van nou ja, dat heb ik eigenlijk een beetje zo opgebouwd... ...want ik verwacht dat het me minimaal... ...dit aan uren gaat kosten... Ja. ...en dan een beetje zo opgebouwd... ...in verschillende categorieën... ...ja, dan krijg je daar eigenlijk ook... ...is mijn ervaring in elk geval, in, zeker in dit voorbeeld... ...krijg ja. je daar gewoon niet eens vragen over... ...en wordt het gewoon geaccepteerd. Dus wees ook niet bang... Om ook als je een prijs voor het geheel neerlegt, mm -hmm. om het toch te onderbouwen vanuit, ja. uh, vanuit een stukje uren. Hè. Er, er is een enorme gang op dit moment in ondernemersland, vooral in de ZZP slash interim wereld. Van we moeten uit het uurtje factuurtje en we ja. moeten naar projectbasis, we moeten naar... Hele prijzen en, en project- en trajectprijzen. En daar ben ik ook helemaal voor. Uh, wat ik tegelijkertijd zelf persoonlijk wel merk. Is dat de markt daar nog niet nee. zo heel klaar voor is. Die vinden dat toch nog wel heel erg prettig. Dat uurtje, factuurtje, dat snappen ze. Nou, lekker meetbaar. Uh, en, ja, het is lekker meetbaar. Als jij dan komt vervolgens van... Nou ja, je kan eigenlijk voor minder geld... krijg je hetzelfde resultaat. Dan ja. krijg je toch een soort error aan de andere kant. Van nou, maar dat kan niet. Nee, wat doet want dan, ze daar dan, dan voor? Word je, dan word je eigenlijk te goedkoop. Hmm. Dus ik ga nou de volgende keer gewoon proberen. En dan gooi ik er gewoon nog een flinke dot nou. bovenop. En dan eens kijken of of, het wel werkt. of ze het dan denken van... Oh, maar nou is ze nog duurder. Nou, dan zal ik er wel meer voor krijgen. Misschien is dat nou. dan de gedachtegang. Nou en je
0: bent natuurlijk... Ik zit even door te denken. Je bent een beetje dief van je eigen portemonnee. Want... Hoe meer ervaring en expertise je hebt, hoe sneller je iets kunt doen. Dus hoe beter je wordt, hoe goedkoper je dan zou zijn voor een opdrachtgever. Want ja, dan kun je iets wat je in het begin misschien in vijf uur deed, kun je dan in een uur doen. Ja. Terwijl nou ja, Eigenlijk zou je gewoon die vijf uur moeten rekenen en misschien wel veel meer als vast tarief. Want als die opdrachtgever het zelf moet doen, is hij er misschien wel twee dagen mee bezig. Maar omdat jij zo ervaren bent... Dus je hebt zo'n zo verhaal van een monteur... Ja, ja. ik zat er dan, precies nou,
1: net hetzelfde aan te denken. Van die monteur die komt en dan... Draait
0: twee schroefjes aan en jouw auto die uh, werkt weer. En denk je, ja, betaal je hem dan voor die vijf minuten van die schroefjes... of betaal je hem dan voor die twintig jaar ervaring uh, die hij heeft? Want ik denk dat niemand dat dan een probleem vindt... om daar voor die twintig jaar ervaring te betalen. Terwijl inderdaad in Interimland zie je nog heel vaak... dat het dan toch helemaal naar urenbasis wordt teruggerekend. En wat ik wel... Uh, maar daar zijn we denk ik zelf ook wel debet aan is dat we ons ook gewoon te veel op het uurtarief laten challengen. Ik werk bij een bedrijf, daar hebben wij in vrijwel alle contracten staan... dat uh, de prijzen gewoon jaarlijks met inflatie uh, verhoogd worden. Dus we hebben vorig jaar uh, onze prijzen verhoogd met uh, meer dan 11%. We hebben hier ook wel interimers rondlopen. Er is hier echt geen interummer die bij mij aan de deur stond... Nee. om te vertellen dat jaarlijkse prijzen met inflatiecorrectie worden verhoogd. Sterker nog, ik heb het eigenlijk ook nog nooit in een contract zien staan... Ik heb, me nou ik heb het zelf
1: ook nog nooit gedaan. Ik zit
0: echt een briljant idee te bedenken. Dat moet je gewoon voortaan in je contracten contract staan. Ja. Dat je het gewoon met de inflatiecorrectie verhoogt. Want als je, nou ja, in een huurcontract staat dat er ook allemaal standaard in. Daar is het zo standaard dat er zelfs geen eens over onderhandeld wordt. Nee. Dus ik vind zelf dat we ons ook echt wel tekort
1: doen op dat vlak. En dan vinden we dat dan 11 procent een stuk net te veel. Maar ja, ga eens naar de winkel. Ik wou net zeggen, we betalen het allemaal wel hè, in de ja. winkel. Daar, daar maakt geen onderscheid of je nou in loondienst bent... en wel die 11% hebt gehad. Ja. Uh, of misschien een cao-stijging. Of dat je zelfstandig ja. bent. En nogmaals, als je het niet vraagt, is het antwoord nee. Is het sowieso nee. ja, ja. Nee heb je, ja, ja kun je krijgen. Ja. Dat is echt wel, uh, wel een hele goeie. En daarin zit ook eigenlijk de grootste tip. En dan nog even terugkomend... Uh, ik denk dat dat ook gewoon even een belangrijk onderscheid is... wat we hier moeten maken. We richten onze, onze podcast natuurlijk... in ...origine echt op de vrouwelijke ondernemer. Ja. Laten we dan ook gewoon een man-en-man-en-paard-en-paard paard noemen in dit geval. En toch toegeven dat wij als vrouwen daar historisch en cultureel gezien... ...ook nog wel wat meer moeite mee hebben dan de meeste mannelijke ja, counterparts. Ja, ik
0: vind dat wij als vrouwen zelf ook echt aan de bak uh, moeten. Ik heb ooit het idee gehad om uh, bedrijven op te richten voor stijling van vakantiehuizen. Want ik dacht, als je nou zorgt dat dat vakantiehuis er helemaal top uitziet kun je een veel betere bezetting... en een veel hogere prijs vragen... dan wanneer uh, oma's eikenhouten bank uh, daar staat. Dus ik had daar uh, opleidingen in gevolgd. kon plattegronden tekenen. Ik had allerlei stylingcursussen gevolgd. Ja, dus ik had maar daar... Een
1: goed businessplan waarschijnlijk gemaakt, hè? Want we hebben uiteraard, natuurlijk over de onderneming Uiteraard. Uh, het, is, ja.
0: het is pas een plan als het op papier staat. En ik wilde daar ook echt een businessmodel van maken. Omdat je natuurlijk... Ik had ook zelf vakantiehuizen die ik op die manier had ingericht. Dus ik kon ook gewoon echt onderbouwen... jongens, dit werkt... Uh, mijn vakantiehuizen waren 48 weken per jaar verhuurd... dus ik kon echt ook aantonen dat het werkte. Alleen waar ik uh, de meeste moeite mee had... was al die, vooral vrouwen... al die concurrenten die dat uh, styling werkte dan maar een beetje bijdoen. Die dan zeggen, ja, daar kun je eigenlijk niks voor vragen. En ja, wat, wat doe ik dan nou eigenlijk? Dus dan zet je jezelf onwijs laag neer. Terwijl ik had gewoon echt serieus uh, geïnvesteerd in cursussen... En ga eens een plat grond tekenen en invullen. Dat kost echt heel veel tijd. Uh, dus ja, je hebt wel zeker... En je, nou, je hebt een auto nodig om ergens naartoe te gaan. Ja. Een goede computer, want je moet allemaal grafische tekeningen kunnen maken. Dus het is helemaal niet dat het niks kost. En, uh, dus ik ben er uiteindelijk mee gestopt... omdat ik gewoon de concurrentie van, van die hobbyende uh, vrouwen er eigenlijk niet bij kon hebben... waardoor ja. het model niet van de grond kwam. En ik geloof nog steeds in dat dat wel zou kunnen... Alleen, ja, omdat er dus dan, dan toch heel veel vrouwen zijn, en ik denk dat je nog veel meer voorbeelden kunt verzinnen, waar er heel veel concurrentie loopt die er eigenlijk niks voor durft te vragen. En dan denk je, ja, stop daarmee. Ja, maar stoppen. die verpesten
1: het eigenlijk. Ja. voor de, voor de want, want uiteindelijk zijn de kosten natuurlijk gelijk. Ja. Zij hebben ook die kosten en hebben misschien de drive niet om er in die zin echt een serieus nou. bedrijf van te maken. Of misschien de noodzaak nou. niet. Je ziet toch vaak ook een beetje, nou ja, man lief geeft ze... Hem. Een beetje investeringsgeld en dan zijn ze ook lekker, lekker, uh, bezig. lekker bezig. Ja, dat is iets waar wij lichte allergie voor hebben. Van, nou, ik ben toch gewoon lekker bezig. Horen we ook wel eens van ondernemers waarvan wij dan nog denken: oh, jij bent echt gewoon zo goed. Ja. En je hebt het zo voor elkaar. En die zeggen dan ook over zichzelf. Nou, ik ben gewoon lekker bezig. Ja, stop denkt, daarmee. Nee.
0: Niet zeggen.
1: Kom op. We zijn een bedrijf. We nemen dit serieus. En we willen ook gewoon serieuze prijzen vragen. Voor ja. het serieuze werk wat we leveren. Ja. Ja. Maar ik ben met je eens. Dan heb je wel een probleem in die zin. Dat als je concurrentie... En dan komen we eigenlijk weer terug bij die eerste bouwstenen van die, van die prijsstelling. Als je concurrentie dusdanig de markt... ...inpakt met die hele lage prijzen... Hm. ...ja, dan is het ondanks dat jij... ...een hele goede waardepropositie ja. hebt... ...en een goed onderbouwd plan... Ja, ...ja, is het toch heel lastig... ...om dan door te breken. Ja. Dus ik snap wel dat je dan... ...op een gegeven moment zegt, van, nou ja, weet je... Dat, daar, kan niet, ...daar kan ik niet tegen opboxen. Nee. nee, die snap ik wel. Aan de andere kant... ...ik moet
0: altijd denken aan... ...die keer dat jij naar Parijs was geweest... Hm. ...dat je drie dagen lang in allerlei... ...winkels had gestaan met dure... ...chanel-tassen om je heen... De kostprijs van een Chanel-tas is natuurlijk echt geen 5.000 euro. En als je dan drie dagen lang in winkels hebt gestaan met tassen van... Uh, 6,
1: 7, 8, 9.000 ja, euro. Dan, ja.
0: dan vind je een tas van 2.000 euro, vind je dan opeens nee. niet meer zo duur. Terwijl als jij eerst naar de markt gaat en je ziet er allemaal tassen van een paar tientjes liggen, dan ga je never nooit een tas van 2.000 euro kopen. Nee, nooit. En dat vind ik altijd. die, die prent ik ook altijd bij mezelf in. Het is ook maar net in welke kringen je je begeeft en waar je, je aan wil meten. Dus ga je inderdaad aan de onderkant van de markt zitten en ga je iets leveren waarvan iedereen denkt van nou dat kan ook niet heel veel kwaliteit zijn. Of ga je echt aan de bovenkant zitten en laat je dat uh, zien. Ja. Ik vind ook, uh, hoe heet dat merk nou? Van Niki Plessen. Daar, ja. uh, zij, als je naar haar posts op social media kijkt dan zie je haar kleding en dan altijd een hele dure handhas Ja. Dat doet het gewoon waanzinnig goed. Dat doet het wijs goed. goed. Ja. Want al daardoor lijkt haar kleding uh, lijkt er ook gewoon veel, uh, veel duurder uit te zien. Terwijl als ja. je met de tas van, uh, van de HEMA zou lopen, dan gaat die kleding ook een beetje richting het niveau van de
1: HEMA. Dus het is, ik denk dat het misschien wel meer emotie is. Ja, dus het is toch eens echt branding. Branding, ja. Van ja. hoe, hoe zet je het neer, wat, wat associeer je ermee hm. en hoe doe je op die manier en dan komen we toch weer terug bij die emotie ja. en bij die perceptie. Wat is het gevoel wat iemand krijgt bij het product, wat jij, ook bij de dienst die jij aanbiedt? Ja. Nou, en ik denk dat dat ook gewoon een hele mooie uh, afsluiter is hiervoor. Ja, het ja is... en
0: nogmaals, wij worstelen hier dus ook mee, hè? En wij ja. bellen dan met elkaar om weer, elkaar weer even scherp te houden. En uh, Dus als je inderdaad hiermee worstelt, zoek even een maatje op... waar je gewoon even lekker mee kunt sparren om je weer uh, op het goede pad ja. uh, te zetten. Ja,
1: precies. En onthoud ook gewoon dat echt prijsstelling is een voortdurende evolutie. He, je hoort ons net ook over die inflatiecorrecties. Je hoort ons ook over he, elasticiteit, eh, vraag en aanbod. Weet je, het is gewoon hartstikke oké okay om af en toe aanpassingen te maken. Blijf gewoon leren en blijf groeien. Ja, ik vind het een mooie afsluiting van deze podcast.
0: Dank voor het luisteren. Wij gaan uh, zo meteen nog even door met het opnemen van andere podcasts. We doen dat altijd achter elkaar. En, nou, dankjewel en tot de volgende keer.